0: Vydavateľstvo Public Sing a vydavateľstvo Tatran uvádzajú titul Baraka Obamu zaslúbená zem Audioknihu číta Michal Ďuriš Preložili Katarína Gabriš a Otakar Kořínek. O, oh, leď a nikdy sa neunav. Leď a nikdy sa neunav. Leď a nikdy sa neunav. V zaslúbenej zemi je veľké sväté zhromaždenie z afroamerického spirituálu. Nepodceňujte naše síly, Trúfli sme si na nekonečno. Robert Frost, Kitty Hawk Michelle, mojej láske a životnej partnerke a Mali a Saši. V ich oslnivom svetle je všetko ešte jasnejšie. Predslou. Túto knihu som začal písať krátko po skončení svojho prezidentského obdobia, keď sme z Michelle naposledy nasadli do Air Force One a vydali sa na západ na dlho odkladanú dovolenku. Nálada v lietadle bola sladkotrpká. Obaja sme boli vyčerpaní, fyzicky aj duševne, nielen len z práce počas predchádzajúcich 8 rokov, ale aj z znečakaného výsledku volieb, v ktorých vybrali za môjho nástupcu človeka, ktorý je diametrálne proti všetkému, čo sme zastávali my. No keďže sme našu etapu pretekov završili, uspokojovalo nás vedomie, že sme konali, ako sme najlepšie vedeli. A ak som aj ako prezident v mnohom neúspel a niektoré zámery, v ktoré som dúfal, nevyšli, Krajina je v lepšom stave, než v akom bola, keď som nastúpil do úradu. Celý mesiac sme z Myšel dlho spávali, nenáhlivo jedávali, chodili na dlhé prechádzky, kúpali sa v mori. Všetko si prechádzali, oživovali priateľstvo, opäť objavovali vzájomnú lásku a plánovali menej rušné, no o nič menej uspokojivé druhé dejstvo. A keď som bol pripravený vrátiť sa k práci a sadnúť si k peru a bloku, stále rad píšem rukou, zistil som totiž, že počítač dodáva aj mojim najhrubším konceptom príliš uhladený lesk a nedozretým myšlienkam masku usporiadanosti. Mal som v hlave jasný obraz svojej knihy. Predovšetkým som chcel verne podať svoje pôsobenie v úrade, Nielen historicky zachytiť kľúčové udalosti a dôležité osobnosti, s ktorými som spolupracoval, ale opísať aj niektoré politické, ekonomické a kultúrne protiprúdy, ktorým čelila moja vláda a ako som na ne reagoval ja a môj tím. Kde to bolo možné, sprostredkoval som čitateľom pocit toho, aké je to byť prezidentom Spojených štátov amerických. Chcel som trochu nadvihnúť oponu a pripomenúť ľuďom, že napriek moci a pompe prezidentstvo je iba práca. Naša federálna vládna inštitúcia ako každá iná. A muži a ženy, ktorí pracujú v bielom dome, zažívajú rovnakú zmes spokojnosti, sklamania, kancelárských treníc, pochybení a malých triumfov ako ich spoluobčania. A napokon som chcel vyrozprávať svoj osobný príbeh, ktorý by inšpiroval mladých ľudí zvažujúcich vstup do verejnej správy. Ako sa začala moja politická kariéra hľadaním miesta, kde by som zapadol, ako vysvetliť rozličné vlákna môjho posplietaného dedičstva a ako som našiel svoju komunitu a cieľ života, až keď som spojil svoj príbeh s niečím väčším než som ja. Predstavoval som si, že to všetko podám možno na 500 stranách. Rátal som, že mi to potrvá rok. Musím priznať, že písanie neprebiehalo tak, ako som si naplánoval. Napriek môjim najlepším úmyslom, kniha narastala čo do dĺžky i šírky. To je dôvod, prečo som sa napokon rozhodol rozdeliť ju do dvoch zväzkov. Uvedomujem si, že nadanejší spisovateľ by našiel spôsob ako tento príbeh vyrozprávať stručnejšie. Moja domáca pracovňa v bielom dome koniec koncov susedila s Lincolnovou spálňou, kde pod skleným príklopom leží podpísaný výtlačok gettisburského prejavu s 272 slovami. No za každým, keď som si sadol k písaniu, či už o počiatočných fázach svojej kampane o zvládaní finančnej krízy, o viednávaní s Rusmi o kontrole nukleárnych zbraní alebo o silách, ktoré viedli Garabskej jary, zistil som, že moja myseľ sa vzpiera jednoduchému, lineárnemu rozprávaniu. Pocitoval som povinnosť uviesť kontext rozhodnutí, ktoré som urobil ja a iní, nechcel som ich okolnosti odkázať do poznámok podčiarov alebo do vysvetliviek, Poznámky podčiaru a vysvetlivky neznášam. Zistil som, že nevždy môžem vysvetliť svoju motiváciu iba odkazom na ekonomické údaje alebo spomenutím vyčerpávajúceho brífingu vo válnej pracovni, lebo tá často závisela od rozhovoru, ktorý som mal s nejakým mne neznámym človekom počas kampane, od návštevy vojenskej nemocnice alebo od poučenia ktorého sa mi pred rokmi dostalo od mami. Moje spomienky opakovane prinášajú zdanlivo rovnaké detaily. Pokusí nájsť nenápadné miesto, kde by som si mohol večer zafajčiť. Veselé chvíle s mojím tímom, keď sme v One hrali karty. V ktorých sa zrkadlia moje osobné zážitky počas 8 rokov v Bielom dome tak, ako to nedokážu urobiť verejné záznamy. Počas 3,5 ročného obdobia po mojom poslednom lete v Air Force One sa popri úsilí písať vyskytli udalosti, ktoré som neočakával. Keď tu teraz sedím, krajina je v zovretí globálnej pandémie a následnej ekonomickej krízy. Zomrelo vyše 178 tisíc Američanov, sú zatvorené podniky a milióny ľudí prišli o prácu. Ľudia zo všetkých vrstiev spoločnosti vychádzajú do ulíc protestovať proti úmrtiam neozbrojených čiernych mužov a žien v rukách polície. A zda najznepokojujúcejšie zo všetkého je, že naša demokracia sa očividne ocitla na pokraji krízy. Krízy, ktorá má korene vo fundamentálnom súboji medzi dvoma protirečivými koncepciami toho, aká Amerika je a aká by mala byť. Krízi, ktorá zanechala politickú garnitúru rozdelenú, rozhnevanú a nedôverčivú a umožnila pokračujúce porušovanie inštitucionálnych noriem, procedurálnych zábezpek a dodržiavania základných faktov, ktoré republikáni a demokrati predtým brali ako navždy dané. Tento konflikt nie je pravda, že nový. Mnohými spôsobmi definoval americkú skúsenosť. Je zakorenený v základných dokumentoch, ktoré stanovujú, že všetci ľudia sú si rovní. No jedným dychom hovoria, že otrok je človekom iba z troch petín. Nachádza sa aj v našich dávnych súdnych výnosoch, napríklad keď predseda najvyššieho súdu bez obalu vysvetľuje pôvodným američanom, že práva ich kmeňa na prevod majetku nie sú vynútiteľné, keďže súd dobyvateľa nemá kompetenciu uznať oprávnené nároky podmaneného. Je to boj, ktorý prebiehal pri Gettysburgu a Apomatoxe, ale aj v priestoroch kongresu, na moste v Selme, vo Viniciach Kalifornie a v uliciach New Yorku. Boj vojakov, ale častejšie odborových predákov, zástancov všeobecného volebného práva, nosičov v pulmenových vozňoch, študentských predákov, vln prisťahovalcov a aktivistov LGBTQ, vyzbrojených iba transparentmi, brožúrami či bagančami. Podstatou tohto dlhotrvajúceho súboja je jednoduchá otázka. Ide nám o to, aby sme realitu Ameriky stotožnili s jej ideálmi? A áno, naozaj veríme, že naše predstavy o autonómii a slobode jednotlivca, o rovnosti príležitostí a rovnosti pred zákonom sa vzťahujú na všetkých? Alebo namiesto toho zaujímame v praxi, ak aj nie v zákone, stanovisko, že to patrí privilegovanej hrstke. Viem, že existujú takí, ktorí sú presvedčení, že je na čase zahodiť mýtus, že skúmanie americkej minulosti a oci len zbežný pohľad na dnešné titulky novín ukazujú, že ideály tohto národa boli vždy druhoradé oproti dobývaniu a podrobovaniu. Rasovému kastovému systému a nenásytnému kapitalizmu. Tváriť sa, že to tak nie je, znamená zúčastňovať sa na hre, ktorá bola od začiatku zmanipulovaná. A priznávam sa, že pri písaní tejto knihy, keď som sa zamýšľal nad svojím pôsobením v úrade a nad všetkým, čo sa prihodilo odvtedy, prišli chvíle, keď som si musel položiť otázku, či som nebol pri veľmi umiernení, keď som hovoril o pravde, ako som ju videl ja? Pri veľmi opatrný v slovách a činoch, v presvedčení, že ak sa budem pridržať toho, čo Lincoln nazval lepšími anjelmi našich povách, budem mať väčšiu šancu viesť nás k Amerike, aká nám bola zasľúbená. Neviem. Najistú môžem povedať iba to, že ešte nie som ochotný vzdať sa možnosti Ameriky. Nie len kvôli budúcim generáciám Američanov, ale kvôli celému ľudstvu. Som totiž presvedčený, že pandémia, ktorú teraz prežívame, je prejavom a zároveň iba prerušením neúnavného pochodu k prepojenému svetu, v ktorom sa národy a kultúry nevyhnutne stretnú. V takom svete... Vo svete globálnych zásobovacích reťazcov, okamžitých kapitálových prevodov, sociálnych médií, nadnárodných teroristických sietí, klimatických zmien, masovej migrácie a ustavične narastajúcej zložitosti sa buď naučíme žiť pospolu a navzájom spolupracovať a uznávať dôstojnosť iných, alebo zahynieme. A tak svet upiera pohľad na Ameriku. Jedinú veľkú mocnosť v dejinách vytvorenú ľuďmi zo všetkých kútov sveta, zahrňajúcu každú rasu, vieru a kultúrnu prax. Či náš experiment s demokraciou bude fungovať? Či dokážeme to, čo ešte nejaký národ nikdy nedokázal? Či budeme žiť podľa zmyslu svojej viery? Konečný verdikt ešte nezaznel keď vyjde prvý zväzok tejto knihy, bude po amerických voľbách. A hoci je mi jasné, že v stávke nemôže byť viac, viem aj to, že jedny voľby túto záležitosť nevyriešia. Ak v sebe prechovávam nádej, je to preto, lebo svoju vieru vkladám do spoluobčanov, najmä do budúcej generácie, ktorej presvedčenie o rovnakej hodnote všetkých ľudí sa zdá ako druhá prirodzenosť a ktorá trvá na uskutočnení tých princípov, aké im odovzdali rodičia a učitelia, hoci vne sami možno celkom neverili. Táto kniha je predovšetkým pre týchto mladých ľudí. Je opätovnou výzvou pretvoriť svet a usilovnou prácou, odhodlaním a veľkou dávkou fantázie vytvoriť Ameriku ktorá sa konečne bude zhodovať s tým najlepším v nás. August 2020 Prvá časť Stávka Prvá kapitola Zo všetkých miestností, siení a významných miest, ktoré tvoria Bielý dom a jeho okolie, najväčšmi som si obľúbil západnú kolonádu. Táto krátka trasa, minútu trvajúca chôdza na čerstvom vzduchu z bytu do súkromnej pracovne a potom späť, osem rokov rámcovala môj deň. Tam som každé ráno pocítil prvý závan zimy či puls letnej horúčavy. Tam som si zoskupoval myšlienky. V duchu odratúval stretnutia, ktoré ma čakajú, preberal si argumenty pre skeptických členov kongresu a pre znepokojených voličov. Pripravoval sa na to, či ono rozhodnutie v tej, či onej kríze. V začiatkoch období Bieleho domu boli vládne kancelárie a byt prvej, čiže prezidentskej rodiny, pod jednou strechou a západná kolonáda slúžila iba ako cesta k konským stajniam. Potom však nastúpil do úradu Teddy Roosevelt a ten rozhodol, že jedna budova nemôže pojať moderný personál, šesť samopašných detí a udržať ho pri zdravom rozume. Nariadil vybudovať prístavbu, v ktorej sa nachádza západné krídlo a oválna pracovňa. Počas ročí a za ďalších prezidentov vzniklo terajšie usporiadanie kolonády. Ako ohradenie ružovej záhrady zo severu a západu, na severnej strane hrubý múr, mlkvý a neozdobený, okrem vysokých lunetových oblokov, a na západnej strane impozantné biele stĺpy ako čestná stráž, dozerajúca na bezpečný prechod. Zvyčajne chodím pomaly, pohavajsky, ako rada vraví Myšel, niekedy s náznakom netrpezlivosti. Po kolonáde som však chodil inak. Vedomí si histórie, ktorá sa tu tvorila a svojich predchodcov. Môj krok sa predlžil, bol trochu ráznejší, jeho ozvena sa zlievala s ozvenou krokov príslušníkov Secret Service, kráčajúcich niekoľko krokov za mnou. Keď som došiel k rampe na konci kolonády, dedičstvo po Franklinovi Delanovi Rooseveltovi a jeho invalidnom vozíku, Predstavil som si ho usmiatého s vysunutou bradou, s cigaretovou špičkou pevne medzi zubami, ako sa namáha zdolať ten briežok. Zakýval som uniformovanému strážníkovi za sklenými dverami. Niekedy zadržiaval skupinu prekvapených návštevníkov. Keď som mal čas, podal som si s nimi ruku a spýtal sa, odkiaľ sú. No zvyčajne som zabočil doľava. Prešiel po primúre zasadačky kabinetnej miestnosti a bočnými dverami do oválnej pracovne, kde som sa pozdravil s osobným personálom. Vzal som si denný program, hrnček horúceho čaju a pustil som sa do práce. Niekoľko Niekoľkokrát za týždeň som zišiel z kolonády medzi záhradníkov, všetko zamestnancov správy národných parkov, ktorí pracovali v ružovej záhrade. Boli to starší muži zväčša v zelených kaki uniformách, niekedy v klobúkoch proti slnku, alebo v hrubých kabátoch proti chladu. Ak som mal čas, zablahoželal som im k novej výsadbe alebo sa spýtal, aké škody narobila nočná búrka. Hovorili mi o svojej práci pokojne, hrdo. Boli to málo vravní muži, aj medzi sebou komunikovali gestami a pokývnutím hlavou. Každý z nich sústredený na to svoje, ale všetci sa pohybovali zohrato. Ladne. Jeden z najstarších sa volal Ed Thomas, vysoký, šľachovitý, čierny muž s padnutými lícami, ktorý pracoval v bielom dome už 40 rokov. Keď sme sa stretli prvý raz, siahol do zadného vrecka po vreckovku, ktorou si zotrel z ruky jelinu, kým ju podal. Jeho ruka... Hrubá, žilnatá a hrčovitá ako korene stromu Celkom pohotila moju Spýtal som sa ho, ako dlho chce ešte pracovať v bielom dome Kým odíde do dôchodku Neviem, pán prezident, odvetil Rád pracujem, no mám trochu ťažkosti s klobami Ale rád tam, že zostanem tak dlho, ako tu budete vy Aby záhrada vyzerala dobre a záhrada tá bola nádherná. V každom rohu magnólie vrhajúce tieň, husté a sítozelené živé ploty, tak akurát pristrihnuté plané jablone. A kvety vypestované v skleníkoch o niekoľko míl ďalej. To bol ustavičný výbuch farieb, červenej, žltej, ružovej a šarlátovej. Najar celé ostrovčeky tulipánov, hlávky naklonené k slnku. V lete fialový otočník a muškáty. Na jeseň chryzantémy, sedmokrásky a poľné kvety. A vždy rúže, prevažne červené a niekedy žlté alebo biele. Všetky v plnom rozkvete. Za každým, keď som šiel po kolonáde alebo vyzrel z obloka oválnej pracovne, videl som mužov a ženy pracujúcich vonku pripomínali mi neveľkú maľbu Normena Rockwella, ktorú som si zavesil na stenu vedľa portrétu George'a Washingtona a nad bustu doktora Kinga. Peť drobných postáv rozličného odtieňa pleti, robotníkov v kombinézach vysiacich na lanách proti sviežomodrej oblohe, ako leštia lampáž sochy slobody. Tí muži na obraze a záhradníci v záhrade, to sú strážcovia pomyslel som si. Tichí kniazy rádu, dobra a poriadku. A predsa vzal som si, že musím pracovať tak usilovne a pozorne ako oni. Časom sa mi chôdzi po kolonáde zbierali v hlave spomienky. Samozrejme významné verejné vystúpenia, vyhlásenia pred šíkmi kamier, tlačové konferencie so zahraničnými predstaviteľmi, ale aj chvíle, ktorých svetkami bola len hrstka ľudí. Mália a Saša, ako sa ku mne ženú, aby sa so mnou popoludní nečakane zvítali. Naše psi, bov a sany, ako sa plahočia v snehu a laby sa im zabárajú tak hlboko, že pod papuľami majú biele brady. Hra s loptou v jasný jesenný deň. Utešovanie spolupracovníka, ktorý riešil osobné problémy. Také výjavy mi neraz leteli hlavou. Prerušovali to, nad čím som sa zamýšľal. Pripomínali mi plynutie času a niekedy ma z nich pochytila túžba vrátiť hodiny späť a začať od znova. To sa pri mojej rannej prechádzke pravda že nedalo, lebo šíp času smeruje iba dopredu. Každodenná práca volala. Musel som sa sústrediť na to, čo ma čakalo. Večery boli iné. Keď som sa vracal do rezidencie za aktovkou plnou písomností, občas som zastal. Vdychoval som vzduch vonajúci pôdou, trávou a peľom. Počúval som vietor alebo klopkanie dažďa. Niekedy som sa zadíval na svetlo na stlpoch, na majestátny biely dom so zástavou vysoko na streche alebo na Washingtonov pamätník, prebodávajúci v diaľke čiernu oblohu. Občas som nad ním zazrel mesiac a hviezdy alebo požmurkávanie prelietajúceho lietadla. V takých chvíľach som sa zamyslel nad zvláštnou cestou a nad myšlienkou, ktorá ma priviedla na toto miesto. Nepochádzam z politicky uvedomelej rodiny, Starí rodičia z matkynej strany pochádzali zo stredozápadu, boli prevažne škótsko írskeho pôvodu. Boli by ich pokladali za liberálov, najmä podľa štandardov kansaských miest v období veľkej hospodárskej krízy, kde sa narodili a držali krok s tým, čo sa dialo. Taký má byť dobre informovaný občan. Kládla mi na srdce stará mama, ktorú sme všetci volali túd, Zkrátka pre tutu, čiže starú mamu v Havajčine, nazerajúc ponad ranné vydanie Honolulu advertiseru. Ona ani starý otec však nemali nejaké pevné ideologické či stranícké preferencie, držali sa iba zdravého rozumu. Mysleli na prácu. Stará mama bola viceprezidentkou jednej miestnej banky, starý otec agent životného poistenia. Platili účty a občas si dožičili malé rozptýlenia, ktoré ponúkal život. Okrem toho žili na ostrove Oahu, kde sa nič nezdalo naliehavé. Po rokoch prežitých na takých odlišných miestach ako Oklahoma, Texas a štát Washington sa napokon v roku 1960 presťahovali na Havaj, rok potom, čo ho uznali za štát. Od nepokojov, protestov a podobných záležitostí ich delil šíry oceán. Jediná politická debata starých rodičov, na ktorú sa pamätám, keď som vyrastal, sa týkala plážového baru. Starosta Honolulu dal odstrániť dedovú obľúbenú krčmu, keď renovovali plážovú promenádu na druhom konci Waikiki. Dedo mu to nikdy neodpustil. Moja mama, Anne Danhemová, bola iná, mala vyhranené názory. Bola jediným dieťaťom mojich starých rodičov a na strednej škole sa búrila proti konvenciám. Čítala poéziu býtnikov a francúzskych existencionalistov. S priateľmi sa vydávala na niekoľkodňové bláznivé výlety do San Franciska a nikomu o tom nepovedala. Ako chlapec som od nej počúval o pochodoch za občianske práva, prečo bola vojna vo Vietname hotová katastrofa, o ženskom hnutí, rovnaké platy áno, ale nie, že by si mala holiť nohy. A o boji proti chudobe. Keď sme sa presťahvali do Indonézie k môjmu odčimovi, vysvetľovala mi hriech vládnej korupcie. Je to obyčajná zlodejčina, bery, Hoci to robili všetci. Keď som mal 12 rokov a vydali sme sa v lete na mesačnú rodinnú dovolenku po Spojených štátoch, trvala na tom, aby sme každý večer pozerali v televízii vypočúvanie v afére Watergate, ktoré sprevádzala vlastným komentárom. Čo čakáš od McCartistu? Nesústredovala sa však iba na veci verejné. Keď sa dozvedela, že patrím do skupiny, ktorá si doberá spolužiaka, Posadila si ma pred seba a sklamane našpúlila ústa. Vieš, bery začala. Bola to prezývka, ktorú mi dali starí rodičia, keď som vyrastal, často skrátená na Ber. Na svete sú ľudia, ktorí myslia iba na seba. Je im jedno, čo sa stane druhým, ak dostanú to, čo chcú oni. Iných ponižujú, aby sa sami cítili dôležití. A sú aj celkom inak zameraní ľudia, ktorí si vedia predstaviť, ako sa cítia iní a dbajú o to, aby neurobili nič, čím by ich ranili. Pozrela mi rovno do očí. Akým človekom chceš byť ty? Cítil som sa mizerne. Táto otázka ma sprevádzala dlho presne ako zamýšľala. Pre mamu bol svet plný príležitostí na morálne poučenia. Nikdy sa však nezaangažovala do nejakej politickej kampane. Podobne ako starí rodičia, aj ona mala podozrievavý postoj k politickým programom, doktrínam, absolútnym pravdám a svoje postoje radšej vyjadrovala v ušom kruhu. Svet je zložitý, Ber, preto je zaujímavý. Hoci ju desila vojna v juhovýchodnej Ázii, prežila tam väčšinu života. Vstrebala do seba jazyk a kultúru, zakladala mikropôžičkové programy pre chudobných dávno pred tým, ako sa stali trendom v medzinárodnom meradle. Znechucoval ju rasizmus a tak sa nie raz, ale dva razy vydala za muža inej rasy a svoje dve hnedé deti zahrňala nevyčerpateľnou láskou. Rozhnevaná spoločenskými obmedzeniami žien sa s obidvoma rozviedla, keď sa ukázali ako panovační alebo ju sklamali. Zvolila si vlastnú kariéru. Svoje deti vychovávala v súlade so svojimi štandardmi slušnosti a konala tak, aby jej to prinášalo potešenie. Vo svete mojej mami bolo osobné politickým, hoci si na tomto slogane nezakladala. Tým však nechcem povedať, že nemala ambície, pokiaľ išlo o jej syna. Napriek finančným ťažkostiam ma spolu so starými rodičmi, poslala na Punahou, najlepšiu strednú školu na Havaji. Myšlienka, že by som nemal ísť na vysokú školu, im nikdy ani nenapadla. Ale nikto z rodiny nikdy nenadhodil, že by som raz mohol pôsobiť vo verejnej funkcii. Keby ste sa boli spýtali mami, nazdávala by sa, že by som mohol stáť na čele dajakej filantropickej inštitúcie, niečo ako nadácia Ford Foundation. Starí rodičia by ma boli radi videli ako sudcu alebo významnú postavu v súdnej sieni niekoho ako Perry Mason. Aspoň by si využil svoj obratný jazyk, vyslovil sa dedo. Keďže som otca nepoznal, veľmi to neovplyvnil. Nejasne som vnímal, že istý čas pracoval pre kenskú vládu a keď som mal 10 rokov, pricestoval skene na mesiac k nám do Honolulu. Vtedy som ho videl prvý a posledný raz. Potom mi z času na čas poslal list na modrom papieri leteckej pošty, na ktorom bolo vytlačené, kde sa má zložiť a napísať adresa. Posielala sa totiž bez obálky. Od tvojej mamy viem, že pomýšľaš na štúdium architektúry, napísal mi v jednom. Je to veľmi praktické povolanie a možno ho vykonávať kdekoľvek na svete. Oveľa sa tu opriedne dalo. Pokiaľ ide o svet mimo mojej rodiny, nuž... Po celé tínedžerské roky vo mne nevideli nádejného lídra, ale skôr ľahostajného študenta, vášnivého basketbalistu bez výraznejšieho talentu a väčšného vymetača večierkov. Nič pre študentskú samosprávu, pre Eagle Scouts, ani stáž v kancelárii miestneho kongresmana. Na strednej škole sme s kamarátmi debatovali o športe, o dievčatách, o hudbe, a o tom, kde si vypijeme. Traja z nich, Bobby Tidkomp, Greg Orm a Mike Ramos, sú stále mojimi najbližšími priateľmi. Dodnes sa celé hodiny smejeme nad istorkami z našej premárnenej mladosti. V neskorších rokoch sa zapojili do mojej kampane s lojálnosťou, za ktorú im budem navždy vďačný, a v televízii MSNBC obhajovali moje výsledky rovnako zručne ako ostatní. No počas môjho prezidentovania sa vyskytli chvíle, keď som napríklad rečnil k veľkému davu alebo, povedzme, prijímal rázne salutovanie mladých príslušníkov vojenského námorníctva pri návšteve ich základne, keď ich tváre prezrádzali isté rozpaky. Ako by si nevedeli dať dokopy toho šedivejúceho muža v obleku a kravate, s nevyhraneným mladíkom, ktoré ho poznali kedysi. Tamten určite si vraveli. Ako sa to dočerta stalo? A keby sa ma na to spýtali priamo, nie som si istý, či by som im vedel dať primeranú odpoveď. Viem, že počas stredoškolského štúdia som začal klásť otázky. Prečo tu nie je môj otec a o maminých rozhodnutiach? Ako sa stalo, že žijem tam, kde sa mi podobá málo ľudí? Veľa otázok sa sústraďovalo na rasu. Prečo hrajú čierny profesionálne basketbal, ale nikto z nich nie je trénerom? Čo myslí dievča zo školy tým, že podľa nej nie som čierny? Prečo sú v akčných filmoch všetci šialenci s vyskakovacími nožmi černosy, Možno okrem jedného slušného, samozrejme poskoka, ktorý vždy skončí mŕtvy. Zaujímali ma nielen rasové otázky, ale aj spoločenské triedy. Keď som vyrastal v Indonézii, videl som zývajúcu priepasť medzi životom bohatej elity a chudobných más. Rodilo sa vo mne uvedomenie kmeňového napätia v odcovej vlasti. Nenávisti ktorá existovala medzi navonok rovnakými ľuďmi. Každý deň som bol svedkom zdanlivo stiesneného života starých rodičov. Sklamania, ktoré si vynahradzovali televíziou, alkoholom a občas nejakou novinkou do domácnosti alebo autom. Všímal som si, že mama platí za svoju intelektuálnu slobodu chronickými finančnými ťažkosťami a občas chaosom v osobnom živote. A vnímal som nie až takú nenápadnú hierarchiu medzi spolužiakmi na strednej, ktorá súvisela s tým, koľko peňazí majú ich rodičia. A napriek tomu, čo tvrdila mama, bol tu znepokojujúci fakt, že násilníkom, podvodníkom a seba propagátorom sa darilo celkom dobre, kým tí, ktorí ich pokladala za dobrých a slušných ľudí, veľa trpeli. To všetko ma ťahalo rozličnými smermi. V dôsledku cudzorodosti môjho pôvodu a svetov, kde som žil, bol som akoby odnikiaľ a zároveň odvšadiaľ. Spojenie súčastí, ktoré do seba nezapadali, ako vtákopisk alebo nejaké vymyslené zviera, odkázaný na život v krehkom prostredí, neistý tým, kam vlastne patrím. A vycítil som, hoci som si plne neuvedomoval prečo a ako, že ak nepospájam svoj život dokopy a neprimknem sa k dajakej pevnej osy, môžem v podstate skončiť ako samotár. S nikým som o tom nehovoril a už vôbec nie s rodinou alebo s kamarátmi. Nechcel som raniť ich city ani vytrčať ešte viac, než som vytrčal. No útočisko som našiel v knihách za návyk čítať vďačím mame. Vštepovala mi ho od raného detstva. Len do toho, pobádala ma, keď som sa stiažoval na nudu, keď si nemohla dovoliť poslať ma v Indonézii do medzinárodnej školy alebo keď som s ňou musel ísť do kancelárie, lebo nemala na opatrovateľku. Chod si čítať, vravela, a potom mi príď povedať, čo si sa dozvedel. Niekoľko rokov som býval so starými rodičmi na Havaji, keď mama pracovala v Indonézii a vychovávala moju mladšiu sestru Maju. Bez pobádania z maminej strany som sa neučil veľmi dobre, o čom svedčili moje známky. Zmenilo sa to, keď som mal asi 15 rokov. Dodnes si pamätám, ako som šiel so starými rodičmi na dobročinný bazár, ktorý sa konal v kostole rovno oproti nášmu bytu a ocitol som sa pred košom so starými viazanými knihami. Kto vie prečo, ale začal som si ich vyberať podľa názvov, ktoré sa mi páčili alebo zneli povedome. Ralph Ellison, Langston Hughes, Robert Penn Warren, Dostojevský, D. H. Lawrence a Ralph Waldo Emerson. Dedo, ktorý si obzeral golfové palice, ma počastoval zmeteným pohľadom, keď som za ním prišiel zo so škatuľou kníh. Chceš si otvoriť knižnicu? Stará mama ho však zarazila. Môj nečakaný záujem o literatúru pokladala za obdivúhodný. No praktická, ako vždy, trvala na tom, aby som si najprv urobil domáce úlohy, kým sa pustím do zločinu a trestu. Všetky tie knihy som čítal. Niekedy neskoro, keď som sa vrátil z basketbalového tréningu a popive s kamarátmi. Inokedy po surfovaní v sobotu popoludní, keď som sedel v dedovom rozheganom starom Forde Granada s úterákom okolo pása, aby som nezamokril čalúnené sedadlo. Keď som dočítal prvú kvopku kníh, Vybral som sa na ďalší dobročinný bazár. Mnohému z toho, čo som čítal, som rozumel iba hamlisto. Krúškoval som si neznáme slová a vyľadával som si ich v slovníku, hoci na výslovnosť som nebol až taký pedant. Ešte dlho po dvaciatke som poznal význam mnohých slov, ale nevedel som ich správne vysloviť. Nemal som v tom nejaký systém, postup či vzor. Bol som ako mladý fušer v garáži rodičov, ktorý dáva dokopy staré katódové trubice, skrutky a pohodené drvoty, nevediac, na čo to bude. Ale bol som presvedčený, že sa to zíde, keď si ujasním, čo bude mojím povolaním.